0: أبو بكر الكرجي مؤسس المدرسة الجبرية ومهندس المياه الجوفية مقال لرند عطية ضمن ملف أعمدة منسية هو أحد أعلام الرياضة والهندسة في التاريخ الإنساني ورغم الاختلاف على مسقط رأسه وتاريخ مولده وتباين الآراء بشأن اسمه الحقيقي إلا أنه منارة مضيئة فوق بحر العلم وقبلة لا يخطئها دارس وباحث العلوم في العصر الحديث لما أثر به مكتبة الحضارة الإنسانية بأمهات الكتب التي لا تزال مرجعاً أساسياً للكثير من طالب العلم في الوقت الحالي فخر الدين أبو بكر محمد بن الحسن الكرجي وأحياناً يطلق عليه الكرخي المولود في مدينة الكرج تقع بين همذان وأصبهان في إيران والتي سمي باسمها لا يعرف تحديداً متى ولد لكن الراجح من أقوال المؤرخين أنه عاش خلال فترة سيطرة البويهيين على إيران والعراق بين عامي 945 و وأربعين له إسهامات خالدة في مجال الهندسة والرياضيات فهو أول من وضع اللبنة الأولى لبناء مدرسة حسبنة الجبر وهي أحدى المدارس الجبرية التي تخضع الجبر للمسائل الحسابية العددية ما أدى في النهاية إلى تسهيل دراسة الجبر وبلورة المسائل المعقدة كثيرة الحدود كما أن له إضافات لا يمكن تجاهلها في مجال المياه الجوفية وكيفية الاستفادة منها واستخراجها، فمن هو هذا العالم متعدد المواهب؟ في كنف الدولة البويهية عاش الكرجي في تلك الفترة التي هيمنت فيها الدولة البويهية على إيران بين 934 و 949 وكان عماد الدوله ابو الحسن علي بن بويه الديلمي البويهي وهو مؤسس تلك الدوله يتمتع بشعبيه كبيره اذ ذاع صيته في الدول المجاوره ومنها العراق التي راودته نفسه في السيطره عليها بينما كانت في قبضه العباسيين وتحت سيطره الخليفه المستكفي بالله الذي شهدت بغداد خلال فتره حكمه عددا من الانتكاسات على مستوى الحكم وادارته ما تسبب في إضعافها وجعلها مطمعاً للكثير من القوى الروايات التاريخية تجاهلت أو أغفلت المعلومات التوثيقية عن نشأة فخر الدين إلا أنه بمنطق القياس الزمني استناداً إلى الوثائق التي تطرقت لنخبة الحكم في تلك الفترة وارتباطها بالمؤلفات العلمية آنذاك فإن الكرجي عاش في الفترة التي كان فيها الوزير فخر الملك وزير بهاء الدولة البويهي والوزير أبو غان معروف ابن محمد معروف وهو ما يمكن الاستدلال عليه بشأن فترة حياة العالم المسلم لكن ما يميز هذا العصر أنه أولى اهتماما كبيرا بالعلم والعلماء إذ كان يجزلهم العطاء ويقربهم من الحكام وينزلهم في منازلهم التي يستحقونها وكان ذلك مرجعه إلى إيمانهم بدور وقيمة العلم في مواجهة الإمارات الأخرى حيث زخرت تلك الفترة بحروب الحكم ونزاعات الملك بين أمراء الدول والأقاليم واستغل أبو بكر الكرجي هذه الأجواء المفعمة بحب العلم بصرف النظر عن دوافع هذا الحب لتنمية قدراته والنهل من آبار فطاحل وأقطاب الرياضيات والهندسة في بغداد التي كانت قبلة لعلماء العالم وقتها حتى بات أحد أعلامها فيما بعد وما يميزه أنه حاول الربط بين العلم الذي يتعلمه وما تحتاجه بلاده ما وضعه في مرتبة مرموقة لدى العراقيين والعرب والمسلمين من جانب والغرب من جانب آخر إسهاماته في الجبر والحساب أثر الكرجي المكتبة العلمية بأكثر من خمسة عشر مؤلفاً في مجال الجبر وعلوم الحساب بعضها عثر على نسخة وحيدة منه والآخر فقد رغم توثيقه من قبل بعض المصادر التاريخية الأخرى إلا أن هناك ثلاثة كتب تحديداً هي الأكثر شهرة لما تضمنته من إسهامات وإضافات كانت مثار إعجاب وتقدير لدى الجميع ولا تزال الأرضية التي استندت إليها تلك العلوم في تطوير مساراتها خلال القرون الماضية الفخري في الجبر والمقابلة الضلع الأول في مثلث الإبداع الحسابي ففي هذا الكتاب تطرق الكرجي إلى العديد من المسائل التي كانت تشغل الجميع في ذلك الوقت وعلى رأسها المجهولات الحسابية فوضع تعريفا لها ولكافة أجناسها ومراتبها ثم تطرق إلى مفهوم القوة الجبرية الذي عممه بشكل كبير وشرح عمليات القسمة والضرب والنسبة ثم أبدع في طرق حساب الجذر التربيعي والجمع والطرح على المقادير الجبرية وفيه كذلك وضع الأسس والركائز الخاصة بنظريات الحساب الجبري ما دفع مؤرخ الرياضيات المعروف سميث إلى اعتبار أن هذا الكتاب من أهم الكتب الجبرية في تاريخ العرب ونتيجة لمكانته وقيمته قام بنشره المستشرق الألماني فرانس فويكي في باريس عام 1853، ثم حققه بعد ذلك أحمد سعيدان في الأردن عام 1983. الكافي في الحساب نشر هذا الكتاب في ألمانيا بين عامي 1878 و1880 على يد عالم الرياضيات الألماني هوخهايم الذي ترجمه إلى الألمانية ثم نشره سعيدان في الأردن ضمن كتاب تاريخ علم الحساب العربي عام 1971 وفيه استعرض الكرجي كل ما يتعلق بالجبر والحساب والضرب والقسمة والنسبة والكسور واستخراج الجذور ومساحات السطوح ومسائل المعاملات كما تطرق إلى وزن الأراضي وقياسات ميولها وهو من الكتب التي تعد مرجعا هاما لدى المبتدئين في دراسة علم الحساب البديع في الحساب لم يقل هذا الكتاب قيمة ومكانة عن سابقيه حيث تضمن ولأول مرة نظريات استخراج الجذر التربيعي لكثير الحدود الجبرية بمجهول واحد كما تناول بعض الموضوعات الحسابية الأخرى المتعلقة بتحديدات الأعداد والنسبة والتناسب وغيرها من المسائل الحسابية الشهيرة وبجانب تلك المؤلفات هناك أخرى على الأهمية ذاتها منها في حساب الهند في الاستقراء بالتخت نوادر الأشكال الدور والوصايا علل حساب الجبر المدخل إلى علوم النجوم المحيط في الحساب الأجذار ونصف الأجذار حول تصنيف الجذور وكتاب عقود الأبنية الذي يعتبره البعض علامة فارقة في هندسة المياه الجوفية أما كتابه الممتع إنباط المياه الخفية فيعتبر من أمهات الكتب في مجال استخراج المياه الجوفية وهو المؤلف الذي يؤكد مكانة الكرج كعالم ببواطن الأمور يمتلك القدرة والمؤهلات الكافية لأن يستحق وعن جدارة لقب العالم المهندس. فالكتاب الذي نشر لأول مرة في حيدر أباد عام 1940، ثم ترجم بعد ذلك إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية، تطرق بشكل تفصيلي إلى عملية استخراج المياه الجوفية وجميع الموضوعات المرتبطة. ويرى الباحثون أن الكرجي وثق في هذا المؤلف خبرة هندسية اختزنها وطورتها الذاكرة العلمية والعملية للحضارة العربية والإسلامية في مجال الاستفادة من المياه الجوفية فوصف وحلل ظواهر هيدرولوجية وجيولوجية تتعلق بهذا المورد المائي وطرق تعرف مواضعه ثم عملية مسح الأرض وتسويتها كمرحلة أولية قبل تنفيذ القناة مع دراسة الأخطار المحتملة وطرق التعامل معها واستهل العالم المسلم كتابه بقوله لما دخلت العراق ورأيت أهلها من الصغار والكبار يحبون العلم ويعظمون قدره ويكرمون أهله صنفت في كل مدة تصنيفا في الحساب والهندسة إلى أن رجعت إلى أرض الجبل وهي الاستهلالة التي استشهد بها البعض للتأكيد على أن مؤلفات الكرجي في مجال الجبر والحساب كانت الأولى، أعقبها بمؤلفه عن المياه الجوفية، وهي المسألة الجدلية بين الباحثين بشأن أيهما أسبق حسب ما توصلت باحثة التراث وتاريخ العلوم العراقية بغداد عبد المنعم في ورقتها البحثية المنشورة في مجلة التراث العربي عام 1997. ومن المتناقضات الغريبه ان الكرجي الذي يتمتع بشهره كبيره لدى علماء اوروبا ممن يجلون قيمته ويقدرون اسهاماته التي يرونها احد الماثر الحميده للحضاره الاسلاميه على النهضه الاوروبيه الحديثه يعاني من تجهيل وتسطيح لمكانته لدى ابناء جلدته من المسلمين ولولا تسليط الغرب الضوء عليه لكان في غياهب النسيان العربي والاسلامي كغيره من الكثير من العلماء